0: Oekraïne, want dat heeft een corruptieschandaal in eigen geleden in het legertop onthuld. Topfunctionarissen van het ministerie van Defensie en managers van een wapenleverancier... die zouden 37 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken... terwijl dat eigenlijk bestemd was voor de aankoop van mortiergranaten. Nou weten we, voor de oorlog was Oekraïne een van de meest corrupte landen op aarde. Maar dat blijkt gewoon vrolijk door te gaan, nu ook in de legertop... terwijl er een oorlog wordt gevoerd. Uiterst kwalijk, bij ons Patrick Bolder... Defensie specialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen was. En dit is iets wat de Oekraïnse geheimdienst zelf naar buiten heeft gebracht. Dat is opvallend, kan ik me voorstellen.
1: Ja, het is ook niet de eerste keer hè, dat nee. het gebeurt. We weten nog dat er ook over die uh, mobilisatiekantoren allemaal mensen waren... die waren ook uh, corrupt en dan kon je je vrijkopen om niet in dienst te hoeven. Nou, die mensen zijn toen allemaal ontslagen... en nu is weer zoiets wat aan het licht komt. Aan de ene kant zou je zeggen, het is natuurlijk kwalijk dat wij een land steunen... wat zo corrupt is, en aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Oekraïne maakt wel degelijk werk van om die corruptie te bestrijden. En daarmee ook weer ja, dichter bij de Europese normen en waarden te komen. En zo op termijn ook Europees lidmaatschap. Ja, en dat dat gebeurt is ook niet zo gek natuurlijk. Ze komen van heel ver, ik geloof van, van 148 op de lijst van 200 landen. Dat ze ja, stonden. Ja, nou ja, dat is niet in één keer met een sleutel omdraaien is dat voorbij. Dus het is, het is goed dat het aan het licht is gekomen. En ja. het, is, het is natuurlijk uitermate kwalijk. Want de oorlogsinspanningen, ja, daar kan je dit soort dingen natuurlijk niet gebruiken.
0: Nee, zeker niet. En we weten, he Vorig jaar heeft Zelensky al een keer de minister van Defensie naar huis gestuurd. Toen werd niet ja, heel duidelijk ja. hoe dat precies was. Maar ook toen waren er verhalen van, van corruptie. Hè? Nou zijn er nu vijf verdachten aangeklaagd. Uh, dat, dat zijn echt hoge toppers van, uh, van Defensie en vanuit de industrie?
1: Ja, anders kan dat ook niet. En ook in het Russische leger hebben we dat natuurlijk regelmatig gezien en is dat nog steeds. Ja, mensen in een oud systeem konden over zichzelf verrijken. Er was weinig controle. Uh, uh, vestzak, broekzak. van ik doe iets en dan mag jij ook een stukje geld hebben. Ja, dat moet je echt uit die hele organisatie zien weg te slaan. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk ingewikkeld. Uh, maar het is goed dat dat gebeurt in ieder geval. Rekker. Laten we het vooropstellen.
0: Ja, wat, wat, wat gaat het voor effecten hebben voor Oekraïne?
1: Uh, ja, op de korte termijn niet zo heel veel. Uh, maar we weten natuurlijk ook dat, dat mensen ook in de informatiewereld, de propagandawereld, zeggen. Ja, waarom zouden we Oekraïne moeten steunen, zo'n corrupt mm. land? En weet je, al ons geld gaat daarheen en dat ja. wordt toch misbruikt. De Russen gebruiken dat soort verhalen natuurlijk ook om ons weer te doen twijfelen over die steun aan Oekraïne. Ja, en als dit soort verhalen de kop in worden gedrukt, omdat Oekraïne laat zien van. Nee, dit is onacceptabel, dat stoppen we, we gaan ermee aan het werk. Uh, ja, maar Oekraïne is inmiddels wel een hoop uh, mortiergranaten misgelopen. Nou is mort- niet het belangrijkste middel wat ze gebruiken. Dat zijn namelijk de artilleriegranaten, waar ook een groot tekort is... en waar ook fabrieken worden opgezet. Ja, Het is wel belangrijk bij dat soort fabrieken die nu ook in Oekraïne worden opgezet... dat je daar meteen zorgt dat die corruptie geen plaats kan vinden.
0: Ja, precies, de kop ingedrukt wordt. Nu, nu kijken we steeds vaker naar uh, vanuit Europa... hoe we zonder Amerikanen steun kunnen blijven geven aan Oekraïne... omdat er nog steeds geen geld over de rug komt vanuit Amerika... Kan dat? Is er inderdaad iets... is een scenario mogelijk dat de Amerikanen gewoon afhaken...
1: Ja, dat is natuurlijk een, een eigenlijk zou ik zeggen, is een grof schandaal wat daar gebeurt. Trump is nog niet eens de genomineerde presidentskandidaat, hij zal het wel worden. Maar hij zet nu alles al onder druk om te voorkomen dat de Republikeinen ook maar Biden ook maar enige kans geven om iets te doen wat in Republikeinse ogen goed zou zijn. Dus ze willen zelfs die grensdeal van Amerika met Mexico, dat die grens wordt afgesloten, eh, Biden, Biden wil dat koppelen aan ...financiële en militaire steun in Oekraïne. Zelfs daar zegt uh, Trump van... ...dat moeten we niet doen, dat moeten we blokkeren. Ja, en al die... Uh, ja, ...republikeinse lafaards zou ik bijna willen zeggen... ...die alleen maar zitten te kijken naar een baantje... ...als Trump weer wordt herkozen... ...gaan daarin mee. En dat is natuurlijk slecht nieuws. Nou, aan de andere kant zien we dat in Europa... Uh, ...steeds meer verantwoordelijkheid wordt genomen... ...voor het ondersteunen van Oekraïne. Ook op de lange termijn... Uh, ...allerlei landen hebben nou, onder andere... Uh, ...ook Groot-Brittannië, een heel groot steunpakket toegezegd... Uh, ...financieel ook... ook Duitsland onlangs. Maar je ziet ook gebeuren. zogenaamde coalities die worden gebouwd. Nederland was al voorop in de F-16-coalitie. Ja. die liep al voorop. En ja, die F-16-trainingen vinden nu plaats ook. Uh, er is al een artilleriecoalitie coalitie dat De Fransen willen een hoop artilleriestukken leveren. Kanonnen zijn dat. aan Oekraïne. En zoeken nog landen om mee te helpen. om de Franse industrie te helpen. om die stukken te leveren en te betalen. Er is een, uh, een drone-coalitie opgezet. onder leiding van uh, Letland volgens mij. Of Estland, dat kan ik verkeerd hebben. Maar, uh, en er is nu ook een IT-coalitie om te zorgen dat uh, Oekraïne beter bestand is tegen cyberoorlog. En ook zelf misschien cyberoorlog kan voeren. En dat doet Nederland ook weer aan mee. Ja. Dus je ziet voor al die verschillende militaire componenten, zie je eigenlijk in Europa coalities ontstaan van mensen, landen die ja. Ja, gelijkvormige ja. ideeën hebben en die dat samen maar... kunnen ondersteunen.
0: Precies, op bepaalde sectoren. Nou is het toch wel interessant over die samenwerking gesproken, want de buitenlandministers van Hongarije, meneer Sciarto en van Oekraïne, ja. Kuleba, komen vandaag samen om te praten over de gespannen relatie tussen die twee landen, want daar botert het niet. Hè? Uh, 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 nee. Wat gaan we daarvan verwachten van dat gesprek? Want ja, Hongarije, Europees land, is toch op handen van de Russen, zoals we het ja. tot nu toe zo'n beetje zien, vanaf de zijlijn, gaat er wat uit, kom ja, dat is een
1: beetje een onverklaarbare houding van Hongarije. Um, vooral transactioneel. Hongarije wil er iets voor terug hebben als we ja. Oekraïne gaan steunen. We zagen toen met de inhuldiging van de uh, uh, Argentijnse president Milay... dat uh, Zelensky en Orbán elkaar kort spraken. Nou, er is een afspraak in de nabije toekomst. En deze afspraak op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken. zal een voorbereiding zijn uh, op de afspraak tussen Zelensky en Orbán zelf. Nou, je ziet dat Europa eigenlijk ook een beetje. de ja, de mond. of uh, klaar is met Orbán. En, en vanuit ja. het Europese parlement worden ook dreigementen geuit naar, naar Hongarije. Van dan neem je onneem je stemrecht. We ontnemen je toch weer meer geld. als je niet mee gaat doen in de grote Europese gedachten. Want Oekraïnse veiligheid is ook Europese veiligheid. Ja, en ja. ja, ik snap eigenlijk niet goed dat Orbán dat niet wil inzien. Nou, misschien ziet hij dat wel in. Maar hij denkt dat er meer te halen is. Met name op financieel gebied. Um, en, en dit gesprek is daar echt een voorbereiding voor. Van ja, kunnen wij Hongarije meekrijgen met de gedachte hm. dat een groot en vrij Europa begint bij een groot en vrij Oekraïne.
0: Dankjewel, Patrick Bolder, defensie Specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.